0: la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau et je suis accompagné aujourd'hui par Jérémy Saint-Cyr du balado Voix et légende. Eh bien, hey, salut Jérémy, ça va bien?
1: Hey, salut
0: Pierre-Philippe, ça va toi? Ça va très bien. On se dit des saluts comme si on ne s'était pas déjà parlé auparavant. Et fait cool. que, hey, merci, merci d'être venu discuter avec moi pour ce monter niveau. Je suis très content de t'avoir avec moi. Ça fait déjà quelques temps qu'on se discute, on jase, on se lance des petites accroches ici et là, on essaie de s'inviter tout ça. Puis là, finalement, ça l'a concordé. Tu as pu venir discuter avec moi aujourd'hui mm -hmm. de, de bien sûr tes projets de voix et légendes, qu'on va revenir là-dessus très prochainement, mais aussi un peu savoir qui est Jérémy Saint-Cyr. Qu'est-ce que Jérémy Saint-Cyr fait de son quotidien? Mais d'où vient-il? Qui est-il? Qu on va, mais avant d'aller plus loin, voix Jéré... ouais, et légende, qu'est-ce que c'est, Jérémy? Dis-moi dis en plus un petit peu. Oh,
1: c'est une très bonne question. Euh... Ben, ça
0: commence bien, je pense.
1: D'accord. Voix et légende, donc, si je peux essayer de te résumer ça, c'est euh, On réinvente pas la roue. Donc, mm -hmm. c'est du Actual Play de Donjon et Dragon. C'est une bande d'amis comédiens, comédiennes, qui se réunissent pour fabriquer incarner et vocaliser des histoires ensemble. Euh, une de nos plus grandes inspirations, justement, à ce niveau-là, dans la théâtralité et le, le, le narratif qu'on essaie d'aller chercher, c'est une émission américaine appelée Critical Role.
0: Mmh. Euh, Il y a quelque chose.
1: Oui, mais je suis pas sûr, c'est ouais. ça. Euh, avec laquelle je suis tombé en, en amour en finissant euh, l'école de théâtre, un peu si tu veux. Mm -hmm. Et euh, toute cette bande-là d'amis étaient ceux qui étaient euh, dans, dans ma cohorte aussi également. On avait tout un peu déjà cet amour-là pour le, le jeu de rôle. Puis on s'est dit comme cadeau, hé, hey, pourquoi pas se lancer là-dedans? Ce qui était juste un, un projet personnel pour se faire euh, plaisir entre nous et se voir, surtout une promesse de se voir, est devenu Voix et légende.
0: Okay. Quand même. Et là, tu me dis, euh, un, un projet que vous vous êtes dit entre vous, euh, lorsque vous avez terminé l'école et tout ça, on parle d'un laps de temps, de combien de temps entre le moment où est-ce que vous vous êtes dit euh, « ce serait fun de faire ça » et bam, vous enregistrez le premier épisode. Quand même un an et demi, je te dirais. C'est ça, il y a une bonne préparation quand même derrière, là, on s'entend.
1: Oui, okay. au début, c'était pour découvrir le jeu, se faire la main. Euh, plus tard, on en parlera justement, mais on avait tous des degrés d'expérience variables, mais personne n'était non plus… Euh, aussi ferré que toi ou d'autres personnes de coups critiques, je dirais, en la matière. fait qu'on avait des côtes à manger un peu avant de le euh, franche
0: Franchement, franchement, vrai, franchement. J'ai beaucoup de difficultés à le prendre. Mais euh, le, le, je le prends de plus en plus comme des compliments. Et, et pour te rappeler un peu le fonctionnement, bien sûr, bien, avant toute chose, les personnes qui nous écoutent, les liens menant euh, aux différents réseaux sociaux de Voix Légendes vont être dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller voir, je vous encourage fortement. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de projet-là québécois euh, apparaître. Pour ma part, ça me, un, ça me fait toujours un petit quelque chose de montrer que le, le jeu de rôle prend de plus en plus d'ampleur et peut être partagé sous des formats et des formes différentes selon on va dire le public cible ou euh, dans fond, qui ça peut intéresser. Fait que pour vrai allez jeter un coup d'œil ça va être dans la description de la vidéo et sans plus attendre Jérémy lançons-nous dans euh, monter de niveau dans le fond ou au final un peu pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec la formule j'ai une série de questions que je choisis au hasard que je, vraiment je pioche au hasard euh, dans une liste certaines sont spécifiques à Jérémy D'autres sont très générales. J'essaie d'en rajouter des nouvelles à chaque fois. Et on pige au hasard et Jérémy va, dans le fond, répondre à la question qui va être choisie spontanément. Si jamais il ne lui tente pas, il peut décider de changer de question. Pour ma part, je sais pas comment ça va virer. Peut-être qu'on va pogner juste des questions qui vont être spécifiques à Jérémy. Peut-être qu'on va prendre juste des questions qui vont être très générales. C'est un peu la beauté de cette de cette joute aléatoire qui va s'en suivre. Donc, tu es prêt, Jérémy?
1: j'étais ouais, né prêt.
0: Est-ce que tu es stressé?
1: C'est tellement excitant. Mais sérieusement, je t'écoutais comme... faire la description de ça. Je me dis. C'est ce que j'aime le plus du jeu de rôle, en fait. C'est ce hasard-là. Ça hey! savoir. Ça représente bien le monté de niveau, je trouve. C'est très,
0: très, très bien dit, pour vrai. Et sans plus attendre, on se lance. Fait que, euh, avant, auparavant, j'avais une petite poche dans laquelle je pigeais euh, des, petites, euh, des petites feuilles. Sauf qu'au final, à un moment donné, je m'étais dit hm, « c'est pas bon pour l'environnement. » Donc, euh, on va rester dans le purement numérique. J'ai quand même une espèce de roue de fortune euh, que je tourne et qui me sorte des questions au hasard. Fait que, on commence avec une première question, Jérémy. Oui, ça tourne. Donc, première question. Ah, OK. Question générale, mais tout de même, ça va être très spécifique à toi dans ce contexte-ci. Selon toi, puis là, il faut que tu regardes te, de te lancer des fleurs. Là. Ta plus grande fierté en tant que DM, ce serait quoi?
1: Ah, oh. <rire> OK, oui. Euh, Nom de Zeus. Euh, <rire> je te dirais. Là, je sais,
0: j'aillerais ça aussi de me faire poser cette question-là. Wow!
1: Hey, ça commence fort! Ça commence raide!
0: moi ça commence vraiment raide! Je, hey, je posé une poser une question. Comme un,
1: je ne veux pas causer un embouteillage sur le, le trafic de la vidéo, là, mais euh, ma plus grande fierté, je te dirais que ça serait le, le, l'immersion.
0: OK. Ta ouais. capacité à pouvoir créer une immersion chez ton joueur ou chez tes joueurs.
1: C'est ce que, oui, dans, dans plusieurs que ce soit par l'écriture ou par la place qui est donnée ou par les voix que okay. j'essaie de prendre tout, tout mon but c'est vraiment de leur dire comme euh, ouais c'est ça je, je pouvoir
0: ça, les, je... les OK mais ben, écoute je trouve ça très valable comme réponse je, je pense que maintenant la, la glace elle est très bien brisée je pense ouais. pas qu'on va poser une, une question qui va être aussi euh, aussi euh, frappante en débutant donc prochaine ouais. question et ça tourne ah oh, OK intéressant avais-tu ou aviez-vous d'autres noms sur la sellette avant voix et légende? Est-ce que vous aviez ah, par exemple genre son et mythe ou bruit et folklore?
1: <rire> hey, mais ça c'est bon! Mais attends, tu peux pas. Je pense dans le un an et demi de développement du projet, mm -hmm. il y a un bon un et demi. Le et demi, c'est juste le nom, je pense. Okay. Ça, a été, c un, ça a été très dur. Euh, fun fact, euh, Chloé, qui est dans le projet, je te... Celle-là pour toi. Euh, on avait sorti Vain Nature quand même tôt dans le processus. Vain Nature, qui est notre émission euh, après-show. Ouais. Petit talk show. Euh, et Chloé était une fervente adepte de Vain Nature. Voulait que ça soit le nom de l'émission au complet, euh, qu'on n'a pas pris, mais qu'on a gardé pour plus tard. Il euh, y a eu... Euh, le, 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 le diable est dans les dés. Euh, pendant longtemps, même presque avant, ça a été Source des légendes. Okay. Parce que euh, la, la campagne dans laquelle on est en ce moment, ça s'appelle Mana, la source des possibles. qu'on n'a pas vraiment fait circuler, mais fait que la source ça a été dans le thème. Euh, je ne me souviens pas de toutes, mais je pense qu'Alexandre Bergeron, ce qui est dans le projet, a, a sorti tous les jeux de mots possibles avec des qu'on ne peut pas essayer. Euh... Hey, je ne me souviens plus des autres, mais euh, légende vocale sinon aussi je pense ok légende revient souvent
0: quand même aussi de ce que je comprends
1: oui mais ça c'était vers la fin du processus là, on okay. trouvait un filon là.
0: ok ben voix et légende je trouve que ça sonne très bien ça sonne vraiment mieux que mon bourrier folklore ou mon ben, son limite
1: avoir pour une sous-branche de voix et légende bruit et folklore il faut que je te rappelle
0: ok parfait n'avais <rire> pas ça je trouve que ça fait un peu euh, genre réveillon du nouvel an mais c'est correct ben, c'est correct Parfait, ben, merci, merci euh, de, de cette... j'étais curieux, J'aime tout le temps ça, tu sais, souvent, il y a tout le temps le processus qui vient avant, autant euh, vous que d'autres balados ou autres. Je suis tout le temps curieux de voir ça a été quoi, on va dire, les, les espèces de noms qui ont été écrits sur le, le tableau blanc, puis qui ont été rayés de la carte rapidement. Là.
1: Oui, Ben puis tu sais, j'ai pas la liste devant moi, mais je pourrais, j'aurais pu t'en sortir des... Euh, assez crunchy, mais tu sais, c'est un processus que c'est drôle que tu le mentionnes. Je l'adore autant que je l'ai. OK. OK. Parce que justement, c'est tellement ouvert, tu, tu, tu cherches le coup de cœur, mais le coup de cœur, des fois, il vient jamais, puis dans un moment donné, ça devient un peu drainant. Mais ben oui. Le coup Critique, je ne sais pas si je peux te retourner la question, mais est-ce que c'est venu vite?
0: Euh, ben en fait, je ne sais pas, moi, je n'étais pas dans le Coup Critique au début. Ah oui? Non, je ne suis pas le fondateur du tout, c'est Francis, Francis Lamarche qui a été fondateur de Coup Critique il y a... Mon Dieu, mais vraiment, de, de tous ces débuts, je suis arrivé dans le projet peut-être un an plus tard. Fait qu'au final, le nom était déjà installé, tout ça. Mais tu sais, Critique, ça fait quand même penser un peu à Chris dans une version française un peu. Tu sais, Carroll, comme un roulé critique. Fait que, oui. d'après moi, le, le, ça doit se ressembler. Mais je t'avoue que, que moi, pour ma part, j'ai un grand amour à trouver justement des titres d'émissions ou euh, des titres, même juste les titres d'épisodes d'Aubélien. Je suis tout le temps comme, ah ouais, ça va s'appeler euh, oh, euh, ah ouais. euh, sombre, euh, sombre Machination. Des choses comme ça. Je suis tout le temps comme Ah ouais,
1: pas ouais, ouais, ça. Oui, mais titre d'épisode et tout ça, je suis vraiment d'accord. Il est comme, ouais. on, peut, on peut aller dans la poésie, ce qu'on a oh, reçu ouais, des ouais. ouais, mais on, on, c'est ça. Un titre d'émission ou de, 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 de projet, en fait, mm -hmm. c'est tellement gros que.
0: Ça reste ouais, ça perdure, C'est hein. Tu ouais. vas le dire, il faut que je le dise plusieurs fois après. Est-ce que c'est -ce est toi qui avait fait. Est-ce que c'est toi qui trouves les titres des, des épisodes? Ouais. Ok. La coufaine du devoir, j'adore, ça sonne super bien, je trouve.
1: Ah, merci. Je, ben,
0: je, je, je... Me
1: gâte avec la littérature. Je pense ben que oui. c'est à, à la recherche du temps perdu.
0: Un petit... Oui. Je, je, je trouve ça bien que ça sonne super bien. Parfait. Fait que hey, on continue. Prochaine question. Ben, ouais, ouais. Prochaine question. Donc, euh, on, on tourne, on tourne là-haut. Mm -hmm. OK. Tu as un peu répondu tout à l'heure en, en introduction, mais je serais quand même curieux de s'approfondir un peu là-dessus. Comment a débuté ton envie, justement, de faire des parties enregistrées de jeux de rôle avant même que vous les gens soit dans, le, dans, dans les boîtes en général? Parce que tu as parlé tantôt de Critical Role. Comment est-ce que tu es tombé sur Critical Role à la base? Euh,
1: C'est en étant à l'école de théâtre que j'ai rencontré mon premier narrateur, ou DM, si on mm -hmm. parle, le, ou MJ qui m'a fait découvrir Donjons et Dragons. Ça a été mon premier jeu de rôle. Donc, je suis un peu comme tombé en amour avec ça parce que toute ma vie, j'ai voulu y jouer, mais je n'avais jamais eu l'opportunité. Et euh, bon, on ne jouait pas si régulièrement que ça, mais quand même, la piqûre était faite. Et c'est en me baladant sur le web, à un moment donné, que je tombe sur cette émission-là. Je ne me rappelle plus comment, mais j'ai juste vu que la vidéo a, dur a duré trois heures. Je me suis dit... Ouais. <rire> jamais puis euh, ben, écoute, 137 épisodes plus tard de leur campagne 2, je me, me voilà euh, complètement fan. Puis c'est ça, je suis, je suis tombé en amour, en fait, avec, avec l'écriture euh, de Matthew Mercer, qui, qui, qui est leur narrateur, puis aussi la, la spontanéité et l'incarnation des personnages que, que, que les acteurs ont, et aussi cette facilité-là à sortir d'une seconde à l'autre. Puis après ça, tu me diras aussi, c'est peut-être que j'étais en plein parcours de formation théâtrale aussi en même temps. Ça venait me donner des outils que je n'avais pas encore acquis, euh, notamment l'écriture. Je me bloquais beaucoup à ça. Euh, puis c'est en écoutant ça, puis en plongeant là-dedans, puis en apprivoisant Donjon et Dragons que je me suis donné la permission d'écrire. Et c'est un peu avec ça que Voix et Légende, avant de s'appeler comme ça, est née dans mon esprit, de se dire comme Ah ouais. Euh, mais tu sais de le faire en français aussi, ça serait cool. Puis, euh, mais on a commencé par faire une campagne juste pour le fun entre nous aussi, pour voir est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on est, qu est capable, et voilà. Et un an et demi plus tard, ben là, vous les gens sont partis plus sérieusement dans, dans ce que c'est.
0: OK. Et euh, est-ce que, ça, ça me fait penser justement dans, dans ce contexte-là, est-ce qu'une fois que tu as découvert que tu as le rôle, tu t'es demandé est-ce que cet équivalent-là cet équivalent existe en français? Dans, que tu, dans ta tête, tu t'es dit, est-ce que ça existe dans la langue québécoise, au Québec? Parce que en France, ça a été aussi quand même assez fort dans les dernières années avec Roll and Play puis La Bonne Auberge et tout ça. Il y a eu des gros projets tu sais, sur scène et des choses comme ça. Mais au Québec, on s'entend qu'on est encore, c'est encore un peu plus marginalisé et tout ça. Il faut fouiller un peu pour comme tomber sur euh, certains projets. Est-ce que de ton côté, tu avais fait un peu du des, débroussaillage des à ce niveau-là?
1: Ben oui, ben... Euh... Quand j'ai commencé à m'y intéresser, évidemment, c'est sûr que euh, je suivais déjà depuis un moment coup critique. Non, je eh ben, je, je sais quoi cette chaîne-là, sérieux? Puis euh, Roche-Papier Dragon aussi, j'ai découvert oui. assez vite euh, en tombant sur eux. Il y avait Etu Game en fait aussi que je suivais oui. depuis très longtemps. Aussi, en fait, fait que je savais qu'il avait touché à Donjon Dragon aussi, évidemment. Euh, puis euh, il y a tout ça les dragons j'ai découvert vraiment plus tard par contre aussi un coup que voient les gens étaient lancé aussi presque euh, que je conseille à tous et à toutes aussi puis euh, ce que, ce que j'avais remarqué aussi en fait c'est que dans ceux au moins que j'avais regardé c'est qu'on était beaucoup aussi dans le format du zoom euh, mais pas du zoom je veux dire euh, de l'actual play mais par mettons Roll20 ou ouais. euh, euh, des plateformes virtuelles ou à distance parce que ben, en fait les gens ne pouvaient pas se rencontrer c'était euh,
0: dans le temps fort de la pandémie, c'est vrai. C'était dans le temps fort ouais.
1: de la pandémie aussi. Moi, j'ai découvert ça pendant la pandémie aussi. Fait que euh, en, en voyant ça, je me suis dit, bon, euh, premièrement, j'avais énormément peur. J'avais peur de, de un ben, de lancer un projet. Ça, c'est confrontant. Euh, puis deux, aussi, de piler sous les pieds à quelqu'un. Parce que oui comme tu dis, tu sais, c'est encore un peu marginalisé, mais il y a quand même déjà du monde qui y sont. Oui, Puis c'est okay. important pour nous de, de se différencier aussi pour ne pas sentir qu'on qu va jouer dans les plates-bandes aux autres et tout. Puis c'est pour ça que ça m'a tellement touché quand le projet lancé, une semaine après, tu nous écrivais déjà pour nous souhaiter la bienvenue. Ça a vraiment fait du bien pour vrai parce que... <rire>
0: ben Écoute, ça veut plaisir. Je ne veux pas de malice. Je suis juste content. <rire> non,
1: non, c'est ça. Puis euh, ben, c'est ça, on a eu... On avait les, les, les moyens, puis on a pris ça. Nous autres, c'était important que ça soit aussi euh, en vrai, à, autour de la même table, mm -hmm. euh, ben parce que, un on habite toutes proches les uns des autres. Ouais. On a cette chance-là. Euh, on, on a réussi à trouver le studio SF avec qui on a pu faire le partenariat qui nous donnait l'opportunité de le faire. qu'il y a plein de facteurs qui étaient obligatoires pour nous pour que ça soit euh, un projet professionnel, je veux dire en guillemets, qu'on puisse le, le diffuser. Euh, sans quoi, sinon... Euh, on allait laisser les chaînes qui sont déjà établies le faire comme elles ouais. le font très bien aussi.
0: Oui, je comprends. Je comprends. D'ailleurs, un peu vous aviez, vous avez l'avantage, vous l'avez encore, d'avoir débuté le projet dans un contexte où vous vous êtes dit déjà, de prime abord, on va faire ça en studio. Dans le sens que nous, co critiques, ça a toujours été à distance. Et quand on a justement euh, des nouvelles personnes se sont greffées, ben au final on est un peu partout au Québec. T'sais, on oui. est chez Winigan, Québec, euh, Montréal. Fait qu Il y a une certaine, oui, c'est une certaine facilité à certains, à certains moments donnés pour pouvoir, euh, on va dire, organiser nos horaires. Sauf que ça apporte aussi cette limitation de, des fois, on aimerait ça pouvoir faire des événements en studio, mais. Tabarnou, je te demande, c'est ça, c'est une organisation à gérer, qu'on est comme dans quatre villes différentes, où est-ce qu'on fait ça et tout. Fait que pour vrai, je trouve ça très cool que vous ayez pu euh, discuter justement avec podcast sans fil pour pouvoir le faire euh, à cet endroit-là. Est-ce que tu connais, euh, j'ai un blanc de mémoire pendant que je le dis, mais je continue à parler pour être sûr qu'il n'y ait pas de vide dans la discussion, euh, mais c'était le balado de, euh, hey tabarnou, j'ai oublié le nom, mais il y a comme le... Parce que je pense que c'est enregistré au podcast sans filtre, c'est pour ça que je pense ça. Ah, euh, oh, euh, démystifié. Oui, exactement, exactement. Oui.
1: Euh, ben écoute, on ne les connaissait pas avant, mais okay. c'est Marco, euh, Marc-André, mais on l'appelle oui. Marco, il ne faut pas chercher, euh, qui, qui est tombé sur les démystifiés alors qu'on commençait à enregistrer euh, okay. au sans filtre.
0: Okay. Euh, mais surtout au sans filtre aussi, c'est ça, je me trompe oui, pas. Oui,
1: mais là, je pense qu'ils sont en pause. En tout cas, on ne les a pas croisés, euh, ouais. mais salut les démystifiés.
0: Bonjour, les démystifiés. Mais oui, ils sont en pause. Je pense qu'ils refaisaient a... une espèce de, de revampage visuel, mais j'ai l'air de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est, si tu quoi, Jérémy? C'est-tu quoi? Ma ben, prochaine question. On va y aller avec une autre question. Ben c'est oui. tout. Fait que, ben, prochaine question. Ça, s'est posé. Je vais tout de la poubelle. Fait qu'on y va. Ça tourne. Je fais le mouvement avec la main comme si j'avais vraiment une roue qui tournait. Ben, Au final, c'est beaucoup plus simple que ça. Ben, écoute, c'est l'art, l'art du zoom. Je
1: sais quoi t'acheter à Noël. Ouais. <rire> une mini de fortune pour mettre ouais. sur ton mur. OK.
0: OK. Question euh, quand même intéressante. Euh, parce que tu en as parlé aussi un peu tantôt, sauf que je suis euh, quand même euh, curieux de, que tu élabores un peu plus euh, là-dessus, tu as parlé, surtout dans le contexte de l'écriture. Est-ce euh, que tu as l'impression que ta pratique du jeu de rôle t'a appris ou influencé? Un peu justement dans le contexte de tes études en théâtre. Énormément. OK. Mais énormément.
1: encore. Oui, mais encore. Euh, ça, c'était le titre, énormément. Énormément, mais, mais encore, euh, c'est le sous-titre. C'est <rire> ça, mais encore. C'est bon. Euh, dans mon dernier spectacle de finissant, celui qu'on le faisait à la toute fin, ça s'appelait L'art de la chute. Euh, C'était euh, un super beau récit euh, réaliste et fictif en même temps qui parle de, du crash euh, boursier, immobilier en fait, de 2008, mm -hmm. euh, quand des, la banque Lehman Brothers a fermé, des gens ont perdu leur emploi, puis plein de gens sont faits saisir leur maison. Et euh, ben, vous comprendrez, c'est qu'on jouait une pléthorée de personnages. On incarnait plein, plein de gens. Et moi, j'ai eu la chance d'en jouer 15. Puis euh, c'est une des choses que j'aime le plus, en fait, au théâtre. c'est là-dedans que j'ai commencé à, à le découvrir. Incarner des gens pendant 5 secondes, 10 secondes, 3 minutes, puis changer de costume, passer dans un autre. J'adore ce défi-là en tant qu'acteur. C'est une des choses qui me stimule le plus, parce que j'aime passer par la voix et le corps. Mm -hmm. euh, dans Donjons et Dragons, il y a ça. Il y a aussi ça dans l'écriture, en fait. Quand je disais aussi que ça m'avait beaucoup aidé, c'est qu'en finissant l'école, je me disais, hey, je pense que je vais juste, je vais juste jouer. J'avais envie d'écrire constamment, mais je n'étais pas capable de me donner la permission de le faire. Ou quand je le faisais, ben, je ne me croyais pas trop. Puis le jugement était facile. Tu sais. Puis en commençant à écrire un peu le monde de euh, Navis dans lequel on joue sur Voix et Légende, je me suis surpris à juste écrire sans penser à rien d'autre. Puis je, je me foutais un peu, en fait. Il y avait juste comme une espèce de. « Hey, mais c'est ça qui est ça. » Puis, c'était juste pour mes amis, tu sais. Fait que euh, très vite, pendant que j'étais à l'école, en même temps de faire ça, il y a une place qui s'est faite pour l'écriture sans que je m'en rende compte. Puis, en sortant de l'école, j'ai eu un contrat d'animation qui était finalement pas juste de faire des animations, mais de, de les conceptualiser aussi. Yeah. Fait que j'ai fait le saut. C'est comme « Ah, OK, OK, il faut que je l'écris. » Puis, euh, je me suis surpris à les créer comme si je faisais une game de D&D. En fait.
0: oh, « Oh, <rire> shit! » wow, okay. ouais.
1: Je me voyais comme quand je planifiais mes parties. On, on faisait un module préécrit de Donjon Dragon de, de, de la, la, la rime de la dame classée, euh, Icewind Dale. En oui. fait, c'est ça qu'on jouait. Puis Comment je structurais mes parties, c'est comme ça que j'ai structuré mes, mes, mes animations. J'ai fini par en faire euh, trois, quatre, ça c'était toute euh, Personne ne le savait, mais pour moi, c'était du D&D que je faisais.
0: Très cool. <rire> ça, pour moi, ça, c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant à entendre. Mm -hmm. Est-ce que... Dans ce contexte-là, quand tu écrivais, mettons que tu pensionnais justement que tu écrivais beaucoup pour, éventuellement pour toi, mais finalement, ça aurait est devenu justement ton univers et tout ça pour, pour la partie. Est-ce que tu l'écrivais comme sous forme de fiction ou plus comme sous une forme explicative, un peu comme un livre de référence qui va, genre un atlas, qui va nous faire découvrir un monde?
1: Plus l'encyclopédie, l'atlas, oui, okay. exact. Euh, et truffé de parfois de moments plus narratifs, mais ça, je te dirais que c'est plus récent. Depuis okay. que les, les joueurs sont dans l'équation, les joueuses aussi. Le, euh, pour chacun d'entre eux et d'entre elles, euh, tout se faisait dans le secret. Donc, personne ne savait qui jouait quoi. Fait que ça a été un, un gros processus de création, ce que tout le monde bandissait en back and forth avec moi. Et euh, Parfois, je faisais, je faisais un document d'info pour chaque joueur et joueuse aussi. Euh, fait que dans le fond, ils me faisaient un, euh, un pitch un texte, comme il voulaient. Ça pouvait être des points, ça pouvait être un gros texte, une narrative, quoi que ce soit, euh, détaché de l'univers. Des fois, ils mettaient des X quand il y avait besoin d'un lieu, euh, sais comme un peu blank. Mais juste pour que je comprenne qu'est-ce qu'ils voulaient jouer. Puis après ça, moi, de mon côté, je prenais leur histoire, j'en je, faisais une autre, mais incarnée dans l'univers. Ça, je te dirais que ça a été la partie où j'ai fait plus de narratif au niveau de l'écriture euh, versus euh, de mon côté, qui est plus encyclopédie. Euh, accompagné de Jérémy gour mon euh, co-auteur avec moi aussi, qui me rejoint plus tard dans l'aventure.
0: C'est intéressant, ça. Je n'avais jamais vu, jamais vu une, une pratique où, dans le fond, justement, la personne va t'écrire un texte en laissant les troublants de les lieux ou les endroits marquants pour que toi, tu puisses, dans le fond, les inclure en lien avec l'univers dans lequel ils vont jouer. Je trouve ça que c'est vraiment intéressant, en fait, comme manière de faire. Je vais me mm -hmm. prendre ça en note. Ben, ouais, merci, mais... Fatih,
1: je mais... cette idée-là. Ouais. Moi, ça, ça a été après euh, la première campagne, test qu'on a fait, j'ai réalisé beaucoup de choses. puis C'était ça qui était important. Puis je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on peut se faire une équipe bien structurée sans que personne soit au courant? Euh, ça, c'était ça le défi. Puis, je ne voulais pas que les gens se limitent aussi. Je sentais que dans la première campagne, les gens avaient beaucoup suivi. C'est moi qui avais du pas mal tout créer les jus les autour de leur, leur chose. Mm -hmm. Je ne voulais pas que ça réarrive je voulais qu'ils sentent que l'univers soit créé autour d'eux. Okay. C'est ça. fait que j'ai vraiment J'avais pas le choix maintenant de prendre ce qui me donnait pour créer la chair autour de l'os. Okay. Ça donne euh, à tous les narrateurs, narratrices qui nous écoutent, je vous conseille cette méthode, c'est très payant.
0: Est-ce que tu... le vois tu là, Moi, j'embarque dans mes, euh, ces genre de choses. Là, je veux qu'on on me parle, je finis par embarquer dans les sous-questions parce que j'ai tout le temps des, des idées qui me viennent en tête à mesure qu'on qu mentionne des choses. Est-ce que... As, dans le fond, dans le contexte, justement, de la création de l'univers et la création des personnages et comment est-ce que tu les inclus dans cet univers-là, est-ce que tu, avec eux, bien sûr, laisses, on va dire, des zones blanches ou des zones vides pour pouvoir, en fait, les utiliser plus tard dans le contexte où tu vas pouvoir, exemple, inclure... Hey, ça serait, ça serait cool qu'à ce moment-là, il y ait un personnage non-joueur, un, un genre ton, ton oncle qui arriverait, puis ça tombe bien parce qu'on avait laissé ce trou-là dans ton background, fait que ça, ça concorde, ça fit, là, ça marche, là. Euh, que tout à fait. Okay.
1: Les, les zones d'ombre sont euh, mes meilleurs amis.
0: Bon, je comprends ça. Bon, je...
1: Vraiment. Bon, je... Je, je, Puis je pense que c'est ça. Je pense que tu es aussi beaucoup dans ce genre-là, mais euh, dans, dans les débuts de voie et légendes, surtout, mon, ma préparation ressemblait plus à une aventure préécrite parce que c'était ça mon expérience. Euh, ça me faisait plus angoisser qu'autre chose. Parce que quand okay. j'étais en partie avec les joueurs et les joueuses, euh, là, j'essayais de décrire un lieu, fait que je lisais ce que j'avais écrit, puis ben, j'étais content de comment je l'avais écrit. Là, j'ai improvisé un peu en même temps parce que je perdais ma ligne. Mm -hmm. Là, j'ai découvert, non, non, ce qu'on qu appelle, Jérémy et moi, nos réverbères, c'est ça qui mm -hmm. marche. Euh, dans le fond, c'est que tout est noir, puis on décide de mettre des petits lampadaires oh, hein, à quelques Dieu. endroits. Que, puis Après ça, on se dit, ben, les joueurs, les joueuses, ils ont toute cette zone d'ombre-là pour jouer, puis mettre leur lumière à eux, pour aller rejoindre mes lampadaires à moi. Comme ça, on n'est jamais vraiment perdu. Ben je sais jusqu'où je veux aller. Puis j'ai tellement plus de flexibilité pour réagir à ce qu'ils font. Et c'est la même chose, donc, pour répondre à ta question, pour leurs historiques qui sont truffés de zones d'ombre et aussi de juste de quelques lampadaires bien précis.
0: Je trouve ça vra vraiment cool parce que aussi, je, je, je fais exactement la même chose. Sauf que <rire> que ça, ça s'appelle des bulles narratives, <rire> dans le sens que les... Il les, y a plusieurs bulles, un peu comme tes lampadaires, plusieurs bulles qui sont en fait soit des moments clés ou des lieux importants, et les joueurs vont pouvoir en fait décider tout ce qu'ils font puis improviser entre ces différentes bulles-là, mais que sur ces endroits-là demeurent, on va dire, statiques dans le temps. Que, euh... je,
1: je, ben, je suis content qu'on s'entende bien. Ben oui, c'est sûr, on le même,
0: je pense qu'on travaille de la même manière, je pense.
1: Oui, puis il n'y a pas une façon de faire mais du non Mais rôle, non, mais euh, on, on connaît tous ici, on entend beaucoup parler du railroading, ouais. de comme trop mener une partie ou versus une partie pas assez structurée qui donne un, pas de sens de progression parce que tout est trop libre. Ça, selon moi et selon toi, je pense aussi, c'est une des meilleures façons d'avoir le meilleur des deux mondes.
0: T'sais. Oui, oui, parce que ultimement, tes joueurs vont, vont le vivre et vont vraiment ressentir l'effet d'avoir une liberté totale, mais ultimement ça en demeure pas moins que ton, on va dire, ta finalité qui est déjà quand même prévue à un certain point. Fait que, non, non, je, je, comprends, je comprends très bien. Et je, je suis quand même curieux de savoir, parce que tu t'as tu mentionné, en fond, la première campagne que vous avez faite, c'était Icewind Dale, c'était bien ça? Oui. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, lorsque tu le fais en tant que DM, il y avait des personnes dans ton équipe que c'était comme un peu leur première partie? Première, première partie.
1: Euh, oui, tout okay. à fait. C'est ça, dans le groupe, les, les expériences sont variables. Euh, je te dirais, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais Rosanne, c'était sa première partie. Euh, donc, il incarne Célène dans « Voix et légende euh, ». A... Catherine est arrivée très, très tard dans le processus. Donc, on commençait à euh, produire pour « Voix et légende », dans le fond, comme euh, juste les, les préparatifs. Là. Donc, mm -hmm. on finissait un peu « Icewind Dale euh, », qu'on n'a jamais fini d'ailleurs, mais c'est fin. Euh, Catherine nous a rejoint et elle aussi, c'était sa première partie. Euh, les autres avaient tou tous un petit peu touché à ça, euh, ici et là. Mais euh, vraiment, les plus expérimentés, c'était euh, Chloé, euh,
0: Xavier et Marco. En fait. OK. Et dans ce contexte-là de leur première partie, est-ce que tu as vécu ce moment-là en tant que DM où vous commencez à jouer, et là, c'est leur première partie, et là, ils ont comme l'espèce de prise de conscience qu'ils ne sont pas dans un jeu vidéo, <rire> et qu'ils peuvent pas mal faire ce qu'ils veulent. T'sais. Ah ouais, je peux... Je pourrais comme pousser cet enfant-là dans la neige si je voudrais. Oui, tu pourrais, <rire> tu pourrais si tu veux. Il n'y a pas de limitation vraiment, mais en même temps, tu vas-tu faire ça?
1: Donc, oui. Euh, euh, et puis je te dirais que la plus forte, ça a été Catherine, parce que euh, non seulement elle n'avait jamais joué à un jeu de rôle, mais c'était la plus loin de tout le monde de l'univers du fantastique. Euh, allô, Catherine. Euh, quand elle a réalisé... Jusqu'où ça pouvait aller, c'était tellement beau parce qu'en fait, tout pour elle était autant de l'inconnu et du vertige et de la peur que, en même temps de voir la réalisation de ce qu'elle pouvait faire, Mais oui, sûr. On, la, on la sentait aussi surmonter cette peur-là de l'inconnu aussi. C'était un beau mélange de toutes choses et ça donne lieu à des moments hautement instinctifs qui surpassent même des fois comme ceux de, de, de ceux qui étaient plus euh, aguerris,
0: dans mm -hmm. le fond.
1: Euh, penser vraiment plus loin de la boîte en fait.
0: Ça donne, ça donne vraiment de l'effet, puis ça, je m'en rappelle aussi, je l'ai vécu en tant que joueur dans mes premières parties. C'est tu vas vraiment réagir de manière la plus pure que tu réagis parce qu'au final, tu n'es tellement pas habitué aux tropes, tu n'es tellement pas habitué au contexte du rôle, que tu, pour toi, c'est une nouveauté. Là. Tu vas vraiment faire comme oh, je vais faire ça, mais oui, c'est comme ça que je vais réagir pour de vrai, c'est comme ça que je le ressens dans mon, dans mon dedans. Là. Ben oui. okay. Elle
1: ne elle voulait, elle voulait jamais se battre.
0: Mais je oui, c'est ça, c'était le temps ça au début. Tu comme oh, mais là, <rire> ah, oui, OK
1: à saint chez quelqu'un, la personne, il pointait son arbalète dessus, puis elle était comme, « Mais là, moi, je veux pas me battre, là. » Elle me parlait en tant que Catherine <rire> à Jérémy. Je dis, Non, non, je sais, mais euh, tu peux essayer de désamorcer. »« Ah, oh, OK, OK. <rire>
0: » Ah, c'était tellement bon, ça. J'aime tellement ça pour le rire. C'était vraiment des très beaux modes de première partie, là. Oui. <rire> hey, prochaine question. Prochaine question. Mon Dieu, on en a, on en a pas beaucoup passé à date. Ça tourne. Hum... Ah. Bon, tu bon, une question plus générale, un peu. Je suis curieux de savoir. Est-ce que tu as une, une curiosité pour d'autres oui. jeux que Donjons dragon?
1: Oui. OK. Oh oui. Puis je te dirais que. Mais là, tiens, c'est sûr qu'on est euh, d'un pied jusqu'au genou, jusqu'aux cuisses dans, dans Voyage et Légendes, euh, mm -hmm. avec tout le reste de la vie aussi, évidemment. Mais euh, ce petit coup je caresse énormément l'idée d'explorer autre chose, que ce soit juste pour jouer personnellement, euh, tout loup, juste. Le, le premier qui me vient en tête, ça serait d'essayer Cthulhu ou sinon euh, le jeu euh, de, de Cyberpunk. Vous venez de le partager, je pense. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler le nom? Ça? Oui! Oui, c'est ça, Cyborg. Ouais. Cyborg. Ouais. Euh, ça serait les deux qui me viennent en tête euh, en premier que j'aurais vraiment envie d'essayer.
0: OK. sinon, on s'arrangera quelque chose. De toute façon, c'est ça, il faut venir faire un tour sur la chaîne moment donné pour une partie. Ouais, Là, on s'en jasera ouais. ouais. à ce moment-là, mais, mais je, je, je vous souhaite parce que je trouve que c'est une belle opportunité. À partir du moment où tu j'ai absolument, j'ai aucun jugement pour les personnes qui vont demeurer, on va dire, dans, dans un contexte précis du jeu d'or, mais quand tu commences à t'éloigner parfois du, du médial fantastique, Là, tu découvres des facettes de, on va dire, de contexte de jeu que tu n'auras jamais espéré. Juste Toulouse, moi, je trouve tellement que c'est une belle manière d'explorer souvent des contextes historiques. Puis aussi, oui. tu sais, un, un changement de jeu, ça va, ça va changer, tu vas changer. jeu. Je ne vais, je vais pas jouer de la même manière que je jouerais un chevalier, que je vais jouer un, un gars de la Prohibition en 1924. Tu a vraiment ah. pas le.
1: T'en parles, puis tu t'actives mon cerveau. C'est ça. J'adore ce qu'on fait dans les gens, mais, ouais. mais on dirait que je suis comme Ah, il ah, faut que j'aille écrire quelque chose. Ben oui, c'est ça. Euh... Je, je, comprends,
0: je comprends très bien le besoin. Puis petit bonus, je
1: pense que Fate, dont on m'a parlé, que j'aimerais oui. vraiment essayer.
0: Oui, oui, avec les dés, euh, les dés de plus-moins, effectivement, que j'ai pas beaucoup essayé non plus, fait, en fait. Prochaine question. Ouh, ça tourne. Considères-tu ton jeu euh, dans, en fait, ton, en tant que ton, ton, ton gaming, la manière que tu vas animer une partie ou la manière que tu vas la jouer, euh, très différent entre le parti, une partie filmée ou une partie dans l'intimité?
1: Euh, non. Okay. Pas vraiment. Il y, y a une différence dans le sens que oui, c'est sûr que il euh, faut qu'on soit content, euh, conscient du, du micro, euh, du rythme, de ces choses-là. Mais euh, on, quand on faisait notre première partie, on essayait déjà aussi de se conscientiser à la chose. Fait on s'est comme un petit peu développé en tout cas ben, pour moi dans cette conscience-là. Et euh, d'abord et avant tout aussi, ce qui fait le charme d'un actual play, c'est aussi cette authenticité-là de « on joue quand même un peu dans notre salon ». Euh, même si, ben oui, on fait une émission aussi en même temps. Tu faut qu'on est oui. sur la ligne entre les deux. Mais non, ça reste assez fidèle, je te dirais.
0: OK. Ben, je, je suis curieux. Des fois, il y en a qui... Je, je sais que moi, dans une, dans une partie souvent non filmée, je vais, je vais probablement être encore plus vulgaire, même si je le suis déjà, mais je vais aussi <rire> euh, je vais aussi être souvent... Je vais être un peu plus, comme, un peu plus pyjama. Là. Je vais genre être un peu plus pantoufle pyjama. Là. Je suis moins... Euh... C'est pour dire que c'est pas le même fun, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends très, oui, bien, très bien Non,
1: c'est ce ça. Dit. Je pense que vu que moi, on était parti dans cette idée-là, je me suis st structuré de même, mais ouais. évidemment, si, si j'avais la chance d'en faire une maison en ce moment, peut-être que je, ce serait plus mollo, peut-être.
0: Ça, ça serait plus mollo, okay. Parce que là, présentement, tu n'as pas l'occasion, tu n'as pas d'autres parties en cours, sauf que le roi et légende. Non. OK. Parce que ça prend tout le temps le ludique que tu peux avoir C'est ça, ouais. c'est tout le, le ouais.
1: temps, sinon, dans le, le reste des choses, euh, en ce moment, je suis dans une tournée. Euh avec Footloose? jeunesse. Euh... Ah
0: non. Pardon? Demandais, parce que j'ai vu, tu avais Footloose qu'il y avait sur ton euh, sur Facebook.
1: Ah! ah non, non, ça c'est l'année passée. C'était okay. euh, une super belle troupe amateur aussi. Je voulais faire du théâtre musical euh, pour essayer. Puis euh, Production 90 qui, qui reviennent avec un nouveau spectacle, d'ailleurs cette année, que je n'ai pas la chance de faire. Mais euh, non, en ce moment, ça je tourne en, avec un, le théâtre « Advienne que pourra » pour le Tour du monde en 80 jours. C'est un super beau spectacle. Puis à chaque semaine, je suis parti. C'est ma première tournée. Je te dirais que je vis un peu le rêve de la salle timbante. Là. Jouer dans plein de théâtres, découvrir ah, le Ah, mon Québec. Dieu, oui, oui. genre Gatineau, Saint-Hyacinthe. Fait yeah. que quand je reviens, ben, j'ai une journée pour préparer la game. Puis après, on filme, puis je repars.
0: Ah, oh, mon Dieu, Seigneur. OK, je, 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 je vois le genre. Tu passes-tu par Québec,
1: si jamais? Euh, on est déjà passé. Ah. On est allé jouer euh, à une école dans la salle Bélanger.
0: Oui, OK. Je sais, c'est vous. Voilà. Tu, tu OK, bon, malheureusement, tu me tiendras au courant si tu repasses dans le coin. Et oui. Pas au courant, parfait. Bon, ben cool. Hey, prochaine question. Yes. Mais là, en fait, je viens de voir la question qui vient d'apparaître, mais là, en même temps, ça me fait poser la question, est-ce que, excepté ta première partie que tu as eue avec la personne qui t'a, on va dire, initié au jeu de rôle, as-tu déjà été joueur? Euh, oui,
1: c'est ça. J'avais été joueur dans cette ouais. partie-là. Euh, dans le fond, on avait fait une première partie en vrai qui a un épisode, que j'ai adoré. Et après ça, pendant la pandémie, il nous avons invité quelques joueurs à faire une aventure qui était ma plus grande avis, euh, si on enlève celle que j'ai faite avec la gang de Voix et Légendes. Okay. Euh, C'était le Tomb of Annihilation.
0: Oh wow! Oh, oh. je... oh, okay.
1: Oui, euh, que j'ai on l'a jamais fini. Ça Mais tiens, on était rendu à de nombreuses sessions et ça a été tellement de plaisir, c'était vraiment euh, c'est lui qui m'a appris beaucoup euh, le pouvoir de l'ouverture et la liberté aux joueurs et aux joueuses, yeah. le laisser aller, euh, une détente là vraiment dans comment ce qui dirigeait l'histoire et quelque chose d'un peu pyjama comme tu dis mais qui empêchait pas de rêver puis de tout voir dans notre tête mm -hmm. puis de se faire du fun en tant que joueur. Euh, écoute, j'avais joué un, j'étais tellement naïf je sais pas j'avais même pas je savais même pas que critical role existait dans ce temps-là non plus. J'avais joué un goliath barbare euh... Euh, ah wow. vraiment, okay. ah ouais, oui, je t'en parle, j'ai un petit peu d'émotion. Ça, ça a été mon expérience de joueur, sinon je ne l'ai plus, plus été.
0: OK, ok j'étais je, je, je curieux de savoir ben, ce moment-là. Puis c'était aussi le, le, aussi le personnage que tu jouais dans la, la partie en vrai que vous avez faite.
1: Euh, par... Pardon?
0: La partie en vrai, tu avais mentionné que vous avez, fait, vous avez fait une première partie en vrai une fois. Ben, ouais, ça ça a été dans le fond la partie en ligne. Euh, non, la partie
1: en vrai, j'ai joué euh, bon Jacques d'eau ça a été euh, un, un tortel euh, <rire> clérique qui est. Ah! Il était si bon. Comme tu dis, c'est bon Jacques C'est euh, mm -hmm. un bon Jack. Euh, je suis mort en glissant d'une falaise escarpée en essayant de sauver mes compatriotes. Je me suis fracassé la, la carapace sur euh, des pointes rocheuses. Euh, après Incroyable. Une session.
0: <rire> Comment, je suis curieux parce que justement, ça a été ta première expérience. Comment cet ami-là, cette, euh, cette, cette, ami cette personne-là, toi, expliquer le jeu de rôle. Comment est-ce qu'il t'a dit « Hey, ça tente-tu d'essayer quelque chose un peu géré par des dés? » Comment, comment est-ce qu'il approchait ça? Euh, J'avais déjà, je ne sais pas pourquoi, mais en
1: fait, au secondaire, j'allais toujours au Patriot Miniature, qui était juste à côté de mon école secondaire, euh, jouer à Magic, oh. euh, à Hero Clicks. Euh, à DND, le jeu de table, le vieux ouais. jeu de table DND. Je suis sûr que tu sais, ouais, fait que j'ai encore plein de miniatures aussi dans ma collection qui viennent de ce jeu-là qui n'était pas un jeu de rôle. Fait j'avais comme côtoyé ça par la bande, mais je avais jamais joué. Fait que je pense qu'il avait pas à me convaincre parce que ça me tentait déjà. Mais euh, il m'a quand même expliqué tout comment fonctionnait la création de personnages et tout. Puis ça, je dois dire que j'avais eu beaucoup de plaisir. T'sais, à le faire avec une fiche puis un livre. Ça, ça a été mon grand plaisir. Okay. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui,
0: oui, oui, absolument. Puis, est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Est-ce qu'on Est-ce que, justement, au, au collège, au, au collège Yenelgo, est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes, justement, qui avaient... Y avait un cercle au avais tu comme exemple, une association de jeux de rôle? Avait tu euh...
1: Oui. Euh, Bien, ça. nous autres, le pavillon de théâtre, l'école était comme... C'était une autre école, même si on était liés dans le collège. Oui. Fait que souvent, on ne côtoyait pas beaucoup le parascolaire de l'autre côté, mais je passais toujours pour aller à la cafétéria devant un local. À... Désolé, euh, Collagenel Groux, je ne sais pas comment s'appelait cette organisation-là, mais il y avait toujours des parties de cartes, de jeux de rôle ou des gens en train de, de gamer dans un local. Ça avait franchement très cool.
0: Il doit avoir le mot « D » quelque part. Il doit avoir le, le mot « D » quelque part dans le site. Ça
1: s'appelle « bruit et folklore
0: ». Ça s'appelle <rire> « bruit et folklore » ou « son et Mythe. Parfait. Fait On continue avec une prochaine question. Dans ton... C'est bien longue, là Dans ton... Dans ton plaisir, justement, de vouloir essayer d'autres jeux, comme nous, tu m'as mentionné, exemple, Cyborg, tu m'as mentionné, Call of Duty. Dans ton plaisir d'essayer d'autres jeux, est-ce que tu penses que tu aurais euh, une appréciation ou du moins une curiosité à essayer des jeux qui sont vraiment plus expérimentaux et qui vont installer des concepts ou des règles qui vont vraiment, euh, on va dire, euh, s'éloigner d'un contexte plus commun. Comme par exemple, on va dire, un, un jeu où tout le monde incarne une, des souliers. Puis là, il faut comme qu'il y ait une aventure avec genre, on est une paire de souliers. Chaque, chaque, ouh, chaque joueur est une demi-paire de souliers, fait ensemble, vous êtes comme une équipe de souliers. Ah. Tu sais, Est-ce que tu penses que tu aurais un plaisir à, à essayer des choses un peu plus expérimentales, un peu plus, on va dire moins, euh, moins cartésien? Mais euh, oui. Okay.
1: Mais encore.
0: Oui.
1: <rire> euh, tout à fait. Vraiment, là, y a... ben, je pense qu'en fait, tu viens de me le vendre. Là. Moi, je l'attends, ce one-shot-là. Ben, de... je, je viens
0: d'inventer ça sur le coin d'une table. Là. À <rire> la
1: recherche d'une paire perdue ou je sais pas quoi, là, mais. <rire> J'ai hâte, comme, tu, comme, comme on disait, de pouvoir expandre ou de, de jouer à autre chose oui. que le D&D, même si j'aime beaucoup ça, mais c'est parce que je réalise toujours de plus en plus à chaque partie ou en vous côtoyant la richesse du jeu de rôle en dehors mm -hmm. de donjons et Dragons.
0: Hey, c'est euh, infini, oui. c'est un puits sans fond.
1: Non, je, je rêve de cette partie-là. de Tout le monde incarne, je ne sais pas, euh, c'est un, un peu classique, mais... Euh, je, je un animal genre oui. tu sais un, un animal oh, dans oui. le bois puis euh, euh, le bois est en train de si on invente des scénarios mais une forêt qui est en train de se faire détruire par des humains oui euh, oh, oui, à, oui à notre époque aujourd'hui puis vous incarnez un cerf un renard puis un ours tu sais c'est let's go oui, oui. sauver la forêt ça doit être tripant.
0: un peu comme le, le je sais pas si vous avez déjà écouté ça dans le temps le vieux film euh, s'appelle Fern Fern Gully ça s'appelle ça. C'est un peu ça. C'est genre la forêt va être détruite. Puis là, les personnages principaux sont les animaux qui veulent arrêter le méchant qui est en fait du... Je ne m'en trompe pas. Je pense que c'est genre du, du pétrole. Là, une affaire dans le même métal ah, oui. Mais c'est comme un tas de pétrole. Mais, euh, mais écoute, je, je, je trouve ça cool à entendre. Et dans tes joueurs, est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé justement à, à émettre des espèces d'envie de genre « Hey, mais ça, ça ne serait pas une DND. » Mais genre, je sais pas. Dans l'espace. Ouais. Euh...
1: Ben, Marco, celle-là est pour toi. Euh... Je ne sais pas si je peux trop m'avancer sur son terrain, mais oui, euh, il y a le désir, un, de prendre la barre de la narration, okay. euh, et deux, de faire ça dans un autre euh, contexte complètement que okay. le, le médiéval, mais en tout cas, qui reste un peu dans cet esprit-là. Mais Marco il a, il a, il a témoigné cette, cet intérêt-là. Il y a aussi d'autres joueurs, euh, mettons, euh, comme Catherine aussi beaucoup, qui, qui nous parlait de faire des meurtres et mystères, tu sais, mmh. ce genre de choses-là. Euh, oui, on flirte avec l'idée.
0: OK, très cool, très, très cool. Prochaine
1: question. Hey, le fun. Ça Merci ben oui,
0: c'est plaisir. Ben oui, mais écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, tu l'as mentionné aussi un peu tantôt. Je serais curieux de savoir, est-ce que, est que encore présentement, tu écoutes un peu d'autres Actual Play, c'est tu sais, exemple, tu Carroll, la saison 3, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu écouté Dimension 20? Ou même, justement, qu'est-ce qu'il fait aussi au Québec présentement? Est-ce qu'il y en a qui tu écoutes quand tu le peux, bien sûr, on s'entend, que le temps qu'on a? Euh,
1: oui, c'est ça. En ce moment, c'est ça que je regrette un peu. Je, mettons, j'aurais le temps, mais on dirait que l'espace mental, des fois, pour consommer d'autres choses n'est pas toujours présent. Ouais. Je te dirais que bon, ben, pas... je consomme votre contenu quand il passe Beaucoup, comme mettons En ce moment, j'ai vraiment accroché sur euh, Storm Isle Isle, ouais. fait que euh, Je te dirais que ça, c'est la plus récente que j'ai écoutée au niveau du Québec. Et sinon, euh, si je suis encore à la campagne 2 de Critical Role, euh, okay. je n'ai pas touché à un seul épisode de la 3 ni de Calamity ou des autres qui ont fait autour. Oui, oui, les, les, euh, les. Et pour la simple raison aussi que l'inconscient est fort et je veux vraiment me tenir loin aussi de, 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 de ce qu'ils qu font. Parce que c'est sûr que notre format est, est très, très fortement inspiré du leur. Tu sais, je ne m'en cache pas, c'est une très grande inspiration. Et, et le but, c'est de le donner en français. Mais euh, si je me rendais compte, quand je commençais à écrire mon univers, j'écoutais beaucoup la campagne 2. Fois que je regardais ce que je faisais, j'étais comme Ah ouais, mais tu sais, ils ont un petit peu fait. Je veux faire attention de ne pas reproduire.
0: Donc, tu parles dans les idées ou plus dans la manière d'animer euh,
1: dans, dans les idées, je te dirais. Okay. La manière d'animer, c'est ça. Moi, je fais ce que je ferais en, en théâtre ou quoi que ce soit. C'est mon instinct qui, qui sort, ce que j'aime faire. Mais euh, plus au niveau de la narrative ou des personnages, des trucs qui. Fait que si jamais il y a des choses qui ressemblent, c'est vraiment des hasards. Mais euh, fait que sinon, c'est ça, je mange. Je suis plus resté dans la campagne 2, puis même là, j'ai plus le temps d'écouter. Ça fait un mois que j'écoute l'épisode 137.
0: <rire> ben en même temps, on s'entend justement, on parle de 137 épisodes de 3 heures. C'est quand même un méchant investissement.
1: Là. Oui, non, c'est ça. Ben, ouais. puis je, fait que à, je travaillais beaucoup à Beaubriant aussi quand j'ai commencé à l'écouter. fait que tu sais, Quand, quand j'étais dans l'auto, je partais ça, puis je l'écoutais. fait que Ça s'est bien écouté. Dimension 20, je n'ai pas eu la chance d'écouter leurs épisodes. Mais euh, j'adore ce qu'ils font. J'écoute beaucoup leurs reels, en fait, parce que ouais. je n'ai pas le temps de m'investir dans une nouvelle campagne, mais au moins, je regarde leur contenu euh, quand je peux.
0: C'est vrai que, de, de, de mon côté, je, je dévore absolument tout ce qui se fait au Québec. Pour vrai, je... je, je... Tout le temps. que Je suis en train de, de, de faire cuisine, faire manger, travailler ou euh, euh, les nettoyer, ou peu importe, là, même euh, en marchant. Je, je, tout ce qui passe au Québec, genre je le mange, là, je, tout ce qui peut arriver du, du produit le plus professionnel à la gang de chums qui, de temps en temps, t'entendent des bruits de chips dans le fond de leur, euh, leur micro. Là, moi, j'ai comme un plaisir à absolument tout. En anglais, je suis vraiment moins, moins à jour, malheureusement, euh, mais je sais que Dimension 20 et Critical Role ont vraiment comme deux bits vraiment différents, il semblerait. Oh. Je pas du tout exploré. Oui, mais c'est vrai que ce pas du tout la même, la même ambiance le même, même univers, ouais, je serais curieux de, de jeter un coup d'œil un jour lorsque justement qu'il n'y a plus de projet au Québec parce qu'en tout à l'heure, je vraiment, vraiment mais, beaucoup ce
1: que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est parce que ça aussi, que, mais on est dans un air de démocratisation du oui. jeu de rôle. Puis je sais que c'est là pour tes de coup politique aussi. Pis, non, euh, non, non, ben, mais c'est vrai, là, on s'entend que comme une plateforme aussi médiatique pour ça, pour aider ça de, 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 aider à le faire découvrir. Mais. Euh, non, on est dans une belle ère du temps, Tu sais, dans Stranger Things, les, une série hyper populaire basée presque à 100% sur Donjons et Dragon sans que les gens le savent. sais, finissent par le découvrir plus tard. Ça, ça a permis de belles choses pour euh, enlever quelques stéréotypes aussi sur le jeu de
0: rôle. Sur ce, oui. Sur... Absolument, absolument. Est-ce que tu as, as été côtoyé à ça un peu, justement, le côté plus stéréotype de ce que ça peut apporter des gens autour de toi qui ont, qui ont fait des commentaires à ce propos, ou c'est-à-dire que ce n'est ouais, pas juste des nerds qui jouent à ça ou des choses comme ça? Oui,
1: oui, oui, ouais, beaucoup. Euh, Pour vrai, beaucoup, beaucoup, ah oui. ben euh, tu sais, mettons, depuis que je le fais activement, peut-être que les gens ils font plus attention, mais tu sais, sans le savoir, les gens ont tout. C'est correct, tu sais, c'est de la désinformation aussi beaucoup, ou, tu sais, des idées préconçues. Mm -hmm. je, je te dirais plus avant, euh, même à, à l'école de théâtre, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ça, mais c'était facile d'en faire des blagues constamment, ou tu sais, mm -hmm. tu sais, mettons, faire des références aux grandeurs nature, ou à des. C'était des sujets de blagues, en fait, plus qu'autre chose, je trouve, dans, dans l'univers commun, des gens qui ne côtoient pas ça. Quand tu veux penser à quelque chose de dérisoire ou d'un peu nerd, puis de trop spécifique, puis de pour faire des blagues un peu faciles, c'est souvent, c'est un des sujets qui passent. Un peu comme les douchebags de Jim, ben tu avais oui. les nerds, c'est au même titre. Euh, même depuis que c'est de plus en plus populaire que les gens les gens sortent, sortent un peu du placard au niveau du jeu de rôle, on dirait. Oui. Puis ça, je, je sais que je le dis, je vois ton sourire, je me dis, oui, on, on est là-dedans. Pourquoi? Ben, Vin Diesel joue, Jack Black joue. Il y a comme, il y a des... Y a, euh, Patrice Michaud, je veux dire. Oui, ça. absolument. Euh, Clint, on, on finit par se rendre compte comme, hey, toi aussi, tu. Toi, OK, yes, tu sais, on n'a plus besoin de se cacher. Puis, euh, puis je trouve ça beau parce que, mon Dieu, que ça l'apporte beaucoup. On en parlait dans un de nos épisodes, mais euh, ça peut être cathartique, des fois, le jeu de rôle.
0: Oui, puis définitivement. De, de, de,
1: de, de se permettre de vivre quelque chose d'autre, de changer de beat. De, de, dans la vie, tu ne peux pas guérir le cancer en un claquement de doigts, mais mm -hmm. si dans ton aventure, tu trouves une roche qui permet de te faire, euh, faire ça puis que toi, tu vis ça dans ta vie personnellement. Bien, sur certains niveaux, ça fait du bien, j'en suis convaincu. Puis moi, je, je l'ai vu, ce bienfait-là. Euh, fait que oui, non, je suis témoin de stéréotypes, mais de moins en moins.
0: Oui, mais c'est vrai, comme, comme tu le dis au final, que, je pense que les gens se rendent compte à quel point ça peut avoir, euh, on va dire, une influence positive sur tellement de facettes de... Soit de, soi, de savoir-faire ou même de savoir-être, que ce soit euh, justement le jeu, l'improvisation, la sociologie, le travail d'équipe et j'en passe et j'en passe, l'apprentissage en général et de voir des personnes qui se lancent dans des projets professionnels comme le vôtre. Euh, ou des personnes, justement, qui, qui sortent, on va dire, justement, qui sortent du placard un peu comme Patrice Michaud. mais ben ça permet, justement, de montrer à quel point est-ce que ça peut être madame tout le monde qui joue à ça. C'est pas juste, euh, les gars dans leur sol, les doigts bourris de Cheetos, là, tu sais. C'est vraiment comme, euh, ça peut être n'importe qui. Puis, tu vois-tu, Patrice Michaud, je trouve ça vraiment, je trouve ça, je trouve ça, intéressant que tu le mentionnes parce que, moi, je, je aucune, manière de le savoir qu'il jouait à des jeux de rôle. Outre de le voir une fois dans une, dans une émission de variété qui passe le, le, le soir de semaine et qu'il fallait qu'il présente des livres qu'il avait marqués dans son enfance. Puis dans les cinq livres, il y avait genre le manuel de, du maître de jeu de la deuxième édition. Puis là, j'ai fait OK, c'est un gars, il joue. Faut que j'y Faut que j'y écrive. C'est comme ça que j'ai fait. Faut que j'y maintenant. Je trouve tellement que c'est une belle manière de montrer, justement, que genre, ça peut être n'importe qui, mais genre, personne ne le dit nécessairement.
1: Souvent, c'est ça la réaction du monde. Aïe, aïe, je pensais pas ça de lui, je pensais pas ça d'elle, J'aurais pas. Ah ouais, tu joues à Il n'y a pas de prophétie. Mais non, c'est ça. Je
0: ne vais pas être. Je ne peux pas être surpris si quelqu'un me dirait euh, « quelqu'un me dirait ah oh, je fais du ski de fond <rire> ». Ça revient à la même chose. C'est une pratique comme une autre, oui. Puis, ouais.
1: puis tu as mis le doigt là tout à l'heure. Donne le pouvoir à quelqu'un de faire ce qu'il ou elle veut dans une simulation ouais. non scriptée comme un jeu vidéo ou quoi que ce soit. Tu vas, tu vas avoir du fun, garanti, c'est sûr.
0: Oui. Exactement. Très très bien dit, Très bien dit. Ben non, mais c'est toi qui... ben non, mais c'est toi qui le dis, là. Ah, mais... Mais euh... <rire> je... Malheureusement, je vois le temps passer. Pour vrai, on est quand même rendu déjà à la fin. Il va me rester une dernière question pour toi. Ça va déjà faire une heure qu'on discute de plaisir et de, et de joie. Donc, euh, pre... dernière question. C'est toujours ma question un peu... Euh... Ma question est plus thématique. C'est souvent une question plus mise en contexte. C'est pas une question que je peux jouer au hasard. Je l'ai comme préparé d'avance. Et souvent, c'est très simple, mais ça va droit au but. Et la, Ma question pour toi est la suivante. Si tu étais toi-même joueur d'envoi et Légende, tu partirais quoi?
1: Je me partirais quoi?
0: Comme personnage.
1: Oh là là! Oh, elle est mon plus grand rêve. <rire> pas être joueur d'envoi et Légende, précisément, mais joueur... Euh... Je pense que j'aimerais ça jouer un quelqu'un qui en déplace pas trop. Vraiment, okay. euh, juste, euh, ouais, un, un espèce de, 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 de... de vieux combattant un peu fatigué. Là, OK. Qui, qui, qui se fait porter par, euh, par la jeunesse, puis la beauté, puis les choses autour de lui. Puis qui finit par se... Ouais, c'est un petit peu... Je ne sais pas c'est la première idée qui me vient en tête. Quelque chose un peu à la... À la euh... Bloodborne en fait, tu sais, un Blood Hunter genre
0: un, un vieux monsieur ouais, ouais, je comprends le voir tu, tu, tu sais qu'il a vécu des moments pas faciles puis que maintenant il, il essaie d'être un peu plus en paix avec lui-même
1: Vieux genre tu sais comme Aragorn exilé quelque chose de oh, tu sais, oui. De... Oh, oui, je, <rire> je sais pas.
0: C'est très 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 bon, très bonne très très bonne idée. Est-ce que tu considères que ça serait en même temps que tu le décris comme ça et là tu y penses, est-ce que tu trouves qu'il serait complémentaire au reste de l'équipe actuelle
1: Euh oui. Quand ah ben. même. Okay. Je pense parce que tous les joueurs se sont basés sur des choses qui sont plus proches d'eux et elles aussi pour avoir quelque chose de plus euh, euh, ben pour plonger quand même ouais. à plein moteur dans la première aventure. Et euh, fait que les âges des personnages sont plus bas. Que, enfin, ça, on, on le sent aussi quand tu joues, il y joue, a beaucoup qui plus une naïveté ou des choses comme ça. Il y a juste Cassius qui est plus mature. Fait que oui, effectivement, un personnage qui serait plus dans la trentaine, euh, quarantaine. Fin quarantaine aussi, ça pourrait venir apporter une autre couleur.
0: Okay. Bon, bien parfait. Fait que je te souhaite de jouer ce personnage-là si l'occasion se présente pour de vrai Jérémy. Écoute, ah c'est tellement ouais. des fois notamment le. le c'est d'avoir surtout le, le rôle du, du Forever DM, comme on dit en anglais. Je te souhaite de pouvoir être joueur très prochainement. Mais c'est ce qui conclut notre, notre entretien. J'ai Saint sincère. Est-ce que tu apprécies ton expérience?
1: énormément. Je la recommande à tous et à toutes. Euh, <rire> non, à tout le monde. <rire> à tout le monde. Mais non, merci, Pierre-Philippe, pour ton ouverture, les ben, questions écoute, originales. Euh, et pour cette, euh, cette plateforme Tribune jeu euh, euh, très excitant. Ça a pimenté ma journée.
0: Ben écoute, ça, ça me fait sincèrement plaisir. Pour les personnes qui nous écoutent, je, encore une fois, je vous conseille fortement d'aller voir dans la description de la vidéo. Vous allez trouver les liens menant aux différentes plateformes de Voix et légende. Juste pour me donner une petite idée, mis pour les personnes qui nous écoutent, on vous trouve où, Voix et légende? J'imagine qu'on vous trouve absolument sur toutes les plateformes existantes?
1: Toutes les plateformes? Euh, ben oui, YouTube, principalement, c'est là ouais. ce qu'on met sous la rediffusion, puis euh, l'expérience se veut... Euh, Maintenant, je dis, on, on aime ça quand il y a la vidéo. Euh, mais vous pouvez aussi l'avoir en podcast. Vous ne pouvez pas le voir en vidéo sur euh, Spotify, Apple Podcasts euh, et toute tout autre plateforme, beaucoup. Et sur Twitch, les mardis à 19h.
0: Parfait. Ça, fait que ça va être dans la description de la vidéo pour les gens qui euh, veulent aller jeter un coup d'œil. Je vous conseille fortement des projets québécois. Comme je l'ai dit, on en mange. Je suis toujours content d'en voir de plus en plus apparaître sur la scène francophone. Et euh, sans plus attendre, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup à toi d'être venu discuter avec ouais. moi. Ben, écoute, ça, me fait, ça me fait vraiment plaisir pour de vrai Pour les personnes qui nous écoutent, je vous conseille fortement de liker, partager, commenter. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.